0: Olá, graça e paz, seja bem-vindo ao podcast Família Luz, sinta-se em casa, desejamos que através das nossas ministrações você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus, saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras, um forte abraço. Pois bem, então vamos para a palavra desta noite, amém? Uma palavra muito importante, hoje nós começamos uma série nova, essa série tem por título Vencendo para Vencer. Anota aí, você que está anotando em casa aqui, a série nova de palavras, começando hoje, Vencendo para Vencer. E o tema da palavra de hoje é vencedores. Para quê? Para quê que você precisa ser um vencedor em Cristo Jesus? Será que você só tem que ser um salvo? Um salvo comum? Estou salvo, beleza, acabou, cruzo o braço. Vou esperar o mundo acabar e ir para o céu, pronto, acabou. nananina não, Então o tema da palavra hoje é vencedores. Deus deseja que você seja um vencedor nele. Para quê? Então, por que vamos falar disso aqui? Vencedores, para quê? Quem não entende esse assunto na Bíblia, entende ele bem, de maneira correta, ele vive uma, uma vida cristã de maneira capenga. Ele vive uma vida cristã de maneira xoxa. É, a desejar, aquém daquilo que Deus tem para ele. Então é importante você entender esse tema por causa disso. Quando a pessoa entende essa questão da visão dos vencedores, o que é ser um vencedor, o que me leva a ser um vencedor, Deus espera que eu seja um vencedor e não simplesmente um salvo apenas. Quando você entende isso, meu irmão, fica tranquilo, você vai romper na sua vida cristã de maneira é Muito intensa, ninguém te segura Ninguém te segura Você vai fazer a diferença onde você estiver As pessoas olharão para você e vão falar Realmente você é um homem ou uma mulher de Deus O vencedor é assim Aonde ele vai, ele brilha Aonde ele vai, ele, ele, ele salga Sendo o sal da terra, né? Aonde ele vai, ele faz a diferença Então é importante você entender esse assunto Por causa disso para que você não fique aquém daquilo que Deus projetou para você. Deus quer que você experimente o melhor dessa terra. Como o melhor dessa terra. Viva o melhor dessa terra. Deus tem para você é, bênçãos inimagináveis. Você nem imagina o que Deus tem para você. Muitas pessoas não desfrutam do que Deus tem porque a fé deles é muito pequena. E eles acabam limitando Deus. Achando que Deus não pode fazer aquilo que eles desejam que Deus fizesse, não, Deus quer te surpreender com bênçãos que você nem sonha, a Bíblia diz no livro do profeta Jeremias que Deus, o que Deus tem para nós são pensamentos positivos, de paz, de vitória, de bênção, de alegria, de prosperidade, de esperança, de força, de vitória, é isso que Deus tem para você, eu disse aqui no momento do louvor, o diabo não, o diabo quer te destruir, função dele é essa, o diabo quer te tirar do foco, o diabo quer te tirar da igreja, o diabo quer te esfriar na fé, o diabo quer te prender nos pecados e delitos, o diabo quer te enganar, o diabo fica o tempo todo te acusando, aliás um dos nomes dele é acusador, ele gosta de nos acusar, de nos fazer sentir, é, nos sentir culpados, mas Deus não, Deus é exatamente o contrário. Deus é exatamente o oposto, então você que veio aqui hoje, vai ouvir essa palavra, está aqui atento, de coração aberto, eu te digo com toda certeza, Deus te escolheu, Deus te trouxe até aqui neste lugar, você que me ouve em casa, Deus quer te fazer um vencedor nele, quem crê e deseja isso, diga amém, vencedor, jamais derrotado, jamais aquém daquilo que Deus deseja, então nunca se contente é, com o fato de simplesmente ser um salvo, porque a salvação é somente a porta de entrada. Tem muitos crentes dentro da igreja que estão tranquilos, acomodados, relaxados: já estou salvo, não preciso de mais nada. Cuidado com isso, isso é um grande engano do diabo. A salvação é somente a porta de entrada. E acaba também que quando a gente tem esse sentimento, esse sentimento, e a gente caminha nessa, nessa vibe aí, né? vamos usar a linguagem dos jovens, é, tranquilos, acomodados, de certa forma nós é, demonstramos para Deus a nossa ingratidão com relação àquilo que Ele já fez por nós. Porque a salvação, nós não temos que fazer nada para conquistar ela. A salvação, Deus nos deu como um, Presente um dom, uma dádiva. Quem é salvo em Cristo Jesus, diga glória a Deus. Você fez alguma coisa para ser salvo? Você fez? Não, meu irmão. Você só precisou de uma coisa. O quê? Só uma coisa. O que é que precisa para ser salvo? Crer. Fé em Jesus Cristo e confessá-lo como Senhor e Salvador. Pronto, acabou. Só precisa disso. Você não precisa fazer mais nada. É só crer. E confessá-lo como seu Senhor. Você ganha esse grande presente, essa grande dádiva, que é a salvação e a vida eterna. Você tem a vida eterna é, dentro de você. A vida eterna é o próprio Jesus. Você tem a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. Nós ganhamos esse presente de Deus. Ele nos deu de graça. Agora, quando nós não fazemos nada além disso, depois de salvos, nós não continuamos a caminhada. Depois de salvos, nós não fazemos aquilo que ele manda, nos manda fazer. Depois de salvo, nós não, não avançamos nessa carreira, nessa corrida. Vou falar aqui agora que nós estamos numa corrida. De certa forma, nós passamos para Deus essa ideia de ingratidão. Porque só ele fica pensando assim, uai, só vem a nós, né? A salvação, que eles, é o que eles mais precisavam, eu entreguei para eles de graça. Agora, quando eu preciso e quero deles algo, eles não podem me dar nada. Eles não podem continuar o meu projeto. Eles não podem continuar nessa corrida. Então, somos ingratos. Então, olha o tanto que esse assunto é importante você entender. Por causa dessas três coisas que eu falei aqui, ó. E você sabia, o primeiro ponto que eu quero destacar Você sabia que nós estamos numa grande corrida A partir do momento que você aceita o Senhor Jesus Você entrega a sua vida a Ele Você se torna um salvo Você entra nessa grande corrida É uma grande maratona Somos atletas espirituais Nessa corrida chamada vida cristã, carreira cristã Coloque isso na sua cabeça, no seu coração Você está numa corrida é uma maratona, a vida cristã é uma corrida ferrenha. A partir do momento que Deus te salvou, que Deus te chamou, você entrou nessa corrida, você entrou nessa maratona. Agora você não entra numa corrida simplesmente por entrar, você não entra numa maratona simplesmente para participar. Não, todos que participam da corrida, da maratona, devem ter esse entendimento de que entram para vencer, entram para chegar até o fim entram para correr e chegar ao pódio, alcançar o prêmio, alcançar a recompensa. Como eu disse, a salvação é a porta de entrada. Existe um caminho a ser trilhado, existe uma corrida para ser percorrida e existe um alvo a ser alcançado. Então você não pode simplesmente estar na corrida e cruzar os braços, não. Você não pode simplesmente estar na maratona e ficar tranquilo, vendo os outros correrem, vendo todos participarem, vendo a banda passar. E você a quem? Você distante, você indiferente. Não, esse não é o um projeto de Deus. Estamos nessa corrida para satisfazer aquele que nos chamou, aquele que nos arregimentou. Quem nos chamou? Deus. O próprio Deus nos chamou para essa corrida. Estamos nessa corrida para nos livrarmos de todo o pecado e de todo o embaraço que nos prende, que nos, que nos faz é, é, pesados e caminhar de maneira vagarosa. Estamos nessa corrida para nos desvencilhar de todos esses embaraços e corrermos livres rumo ao prêmio, rumo ao pódio. Vamos ler três referências aqui que nos mostram isso. O que eu estou falando aqui, às vezes você fica pensando... Aonde que está isso na Bíblia, né? 2 Timóteo capítulo 2, Abra a sua Bíblia aí. Vamos ler esses textos aqui que nos mostram que nós estamos nessa corrida. 2 Carta de Paulo a Timóteo capítulo 2, verso 4 e 5. Amém? Então vamos lá. Nenhum soldado em serviço, veja bem, você é um soldado, está vendo? Se envolve em negócios dessa vida. Porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Não acabei de falar aqui que nós, o nosso objetivo, o objetivo dele e o nosso também deve ser esse, satisfazer ele mesmo, ele que nos chamou. Sim, igualmente o atleta, olha aí, você é um atleta de Deus nessa corrida chamada vida cristã. Não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, você não pode correr de qualquer forma. Existem as normas, existem as regras dessa corrida. Outro texto, 1 Coríntios capítulo 9. Volta aí um pouquinho, está para trás. 1 Coríntios capítulo 9. Versos 24 e 25. 1 Coríntios capítulo 9. Versos 24 e 25. Olha que texto maravilhoso. A Bíblia diz... Não sabeis vós que os que correm no estádio, olha a corrida aí, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Então veja bem, de que maneira Deus quer que a gente corra? De maneira a alcançar o prêmio. Não é correr de qualquer forma, você deve correr de maneira que alcance e o pódio alcance a medalha, chega no final, cruze a linha de chegada como vencedor. 25, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa, uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Quantos querem alcançar a coroa incorruptível? Essa é que Deus tem para nós. Então, veja bem, estamos numa corrida, e o que Paulo fala aqui é que você deve correr de tal forma que você vença, que você chegue até o final, cruze a linha de chegada. Você não pode parar no meio do caminho, você não pode cruzar os braços, você não pode olhar para trás, você não pode retroceder, você não pode ceder às pressões do diabo. Nessa corrida, o que Deus espera de nós é que nós corramos com perseverança e alcancemos o final, a linha de chegada. Hebreus 12, 1, mais um texto. Esse aqui é tremendo, Hebreus 12, 1. Mais para frente, lá no final da Bíblia. Hebreus 12, 1, a Bíblia diz assim: Portanto, também nós, visto que temos é, a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Quem corre, está numa corrida. Correr de que forma? Com perseverança. A carreira que nos está proposta. Existe uma carreira proposta para mim para você, Benelúcio. Para mim e para você, Gilberto. Existe uma carreira. Existe uma corrida. Nós estamos nela. Aí a Bíblia fala que nós temos que resolver duas questões. Para que nós possamos correr. Porque se você não resolver esses problemas aqui, você vai acabar estando numa corrida andando. De maneira vagarosa, lenta, tranquila. Mas o que a Bíblia diz é que nós devemos correr correr, e não é correr de qualquer forma, correr com perseverança, você tem que resolver dois problemas que ele coloca aqui, o problema do pecado e o problema dos, do peso do pecado ou dos embaraços, algumas versões dizem embaraços, bom, como é que eu resolvo o problema do pecado? Aliás, ele já foi resolvido, quem resolveu o problema do pecado para nós? Jesus Cristo lá na obra da cruz, amém? Por causa da obra da cruz, do sangue derramado por nós, você, todos os seus pecados foram perdoados, você tem livre acesso a Deus, você alcançou a salvação, o pecado não te domina mais, ele não tem poder sobre a sua vida, ele pode até tentar te dominar, te prender, mas ele não tem poder, esse problema já foi resolvido pelo próprio Jesus, ele que resolveu, nós não, jamais teríamos condições de resolver esse problema, ele já resolveu por nós. Pastor, beleza, você falou do pecado, o poder do pecado. Mas e os pecados, no plural, que a gente comete todos os dias? Porque João diz que aquele que diz que não tem pecado, que não erra, ele já está errando. Aquele que fala, não, eu não peco, eu não erro, eu estou tranquilo, beleza, resolvido. Não, você já está pecando. Então nós, mesmo o pecado não tendo domínio, essa força maligna que domina aqueles que estão lá fora, os ímpios, ela não tem mais poder sobre nós, mesmo esse problema já estando resolvido pela obra da cruz, mesmo assim ainda nós cometemos pecados involuntariamente, sem desejar, sem planejar, às vezes falhamos. Aí, nesse caso, como resolver esse problema? 1 João 1,9, o que, que a Bíblia diz lá? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar, e nos purificar de toda injustiça. Diga, aleluia, glória a Deus. Ah, se não fosse Jesus, se não fosse a obra da cruz, eu e você, nós estaríamos fritos na gordura quente. Graças a Deus, ele resolveu o problema do pecado. Não pecamos mais, mas se porventura pecarmos, se porventura falharmos, ele é fiel e justo quando confessamos e nos arrependemos. E ele nos purifica e nos perdoa. Então esse problema já foi resolvido. E o problema do peso do pecado, dos embaraços? Como que a gente resolve esse problema? O pecado, ele resolveu. O peso ou os embaraços, nós que temos que resolver. Você que tem que perceber na sua vida, detectar na sua vida o que é embaraço, Marcial. Coisas que não são pecados. Coisas que não são lícitas. Coisas que nós devemos usufruir delas, vivemos com elas. Coisas que muitas vezes até Deus nos dá. Mas são coisas que se nós não soubermos lidar com elas, elas nos desviam de Deus. Isso é sério. Então o problema do pecado, Deus resolveu através da obra de Jesus. Mas os embaraços e o peso que também pode te atrapalhar na corrida e te impedir de ser um vencedor. Esse problema, eu e você que temos que decidir administrá-lo. Pastor, o que é embaraço? O que seria o peso do pecado? Eu anotei aqui algumas coisas, quer ver? Olha o tanto que isso aqui é sério. Olha o tanto de coisas que podem ser embaraços na vida do crente. Olha aqui, como eu disse, são coisas que nós vivemos tendo contato com elas, coisas que não são lícitas, coisas que nós desfrutamos delas, coisas que o próprio Deus muitas vezes nos dá, mas isso pode te tirar da presença de Deus, isso pode, se você não souber lidar com isso, tirar Deus do primeiro lugar no seu coração. Os embaraços podem colocar Deus lá por último e eles virem em primeiro lugar, olha aqui, Afazeres domésticos Especialmente para as mulheres Isso aqui pode se tornar um embaraço na sua vida Mas como assim, pastor? Quando? Quando os afazeres domésticos, por exemplo Te deixa de, de tirar um tempo para orar Quando os afazeres domésticos, por exemplo Te impede de vir para a igreja congregar Quando os afazeres domésticos, por exemplo Te impede de ler a Bíblia Então veja bem Ué, toda mulher tem que administrar a sua casa e fazer é, o que deve ser feito. Tranquilo, beleza. Mas se isso te atrapalha a servir a Deus, como deveria servir? Isso se torna um embaraço. Um peso que vai te atrapalhar na corrida. Hobbies, lazer, esporte. Quem não gosta de um esporte... Do momento de lazer, de um hobby, isso é maravilhoso, isso é até necessário, importante, todos nós precisamos ter um tempo, se você não tem o um tempo para você descansar, fazer o que você gosta, uma prática esportiva, um hobby, eu te aconselho, faça, separe este tempo, organiza a sua vida, porque isso é necessário. Mas tem muitas pessoas que se entregam para essas práticas e deixam Deus de lado, deixam de vir para a igreja, deixam de separar o tempo para orar também, Gastam muito tempo com essas coisas aqui Pouquinho tempo com Deus Tem muito mais prazer nisso aqui Do que na presença de Deus Do que fazendo as coisas para Deus Não olha o tanto que é sério Costumes e tradições também podem ser embaraços Redes sociais e celular Esse aqui para mim é o pior embaraço dos nossos dias você sabia que o brasileiro é o segundo, é o segundo... O Brasil é o segundo país no mundo, no mundo, que gasta-se mais tempo com redes sociais e celular. Nós estamos em segundo lugar. Se você, se eu, eu digo isso aqui sem medo de errar, se você, eu, nós pegarmos o celular e olharmos lá, me parece que tem até jeito de fazer isso, os meninos da mídia me falaram esses dias, se você for olhar lá o tempo que você gasta em redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, um bocado de coisa, você fica com vergonha. Você assusta. Eu fiz esse teste, eu fiquei, meu Deus do céu, o que é isso? E o tempo que a gente tira para Deus é isso aqui, ó. Como, como dizia aquele rapaz da, da Praça Nossa lá, né? E o salário. <risos> o tempo para Deus é isso aqui. E o tempo gasto com, com essas redes sociais e celular. É uma coisa de louco. Você assusta. Ué, isso é um embaraço. Porque a coisa deveria ser ao contrário. Amor, nós precisamos de celular. Todo mundo precisa. Todo mundo desfruta. Todo mundo precisa da tecnologia. Beleza. Mas se isso te tira de Deus. Se isso te afasta do propósito de Deus. A coisa complica. Você tem que administrar. Você tem que resolver isso. O jovem... Os jovens de hoje estão com o celular assim, parece que praticamente fazendo parte do próprio corpo deles. Não aguenta ficar um segundo sem o celular. Se tirar o celular deles, eles ficam, eles ficam parece que, transtornados. Mas para separar cinco minutos para ler a Bíblia, para orar, para falar com Deus, às vezes tem uma grande dificuldade. Então tudo isso são embaraços bens materiais, trabalho secular, quantas pessoas estão trabalhando lá e deixando de vir para a igreja, ah pastor, mas é o trabalho, ah pastor, mas eu tenho que trabalhar, sim, todos nós temos que trabalhar, mas será que Deus que te deu esse trabalho, que te tira da igreja? Será que foi Deus que te deu esse trabalho, que te tira do, da comunhão do corpo? Será que foi Deus que te deu esse trabalho, que te tira do, do seu tempo devocional? Será que foi Deus que te deu esse trabalho, que te tira da sua família? Será que foi Deus que te deu esse trabalho, que te tira do tempo que você tem que ter com seus filhos? Então veja bem, são coisas lícitas, coisas que nós devemos viver, conviver com elas, mas podem se tornar problemas, graves, sérios, embaraços. Os filhos, pessoas que idolatram os filhos, a administração financeira errada, a pessoa sempre está atormentada porque ela não sabe administrar suas finanças, mesmo sendo fiel a Deus. Mesmo sendo fiel a Deus, ela não consegue administrar as finanças e esse negócio atormenta ela a vida toda. Isso pode se tornar um embaraço. Pensamentos, sentimentos recorrentes, errados, malignos, que você não rejeita, que você alimenta, que você rumina. E isso suga suas energias, isso te, te impede de, de, de romper em Deus, de servir a Deus, de se relacionar com os irmãos. Tem irmãos, tem pessoas que são assim. Elas resolveram as questões interiores de cura, de rejeição, de sentimentos de culpa, mas elas ficam remoendo esses pensamentos. Quem que joga esses pensamentos, esses sentimentos? O diabo. Ele joga em você. Mesmo sabendo que você resolveu o problema em Deus, ele vai ficar jogando esses pensamentos, esses sentimentos, para te tentar enfraquecer, sugar as suas energias e te fazer achar que você não foi curado de que você não resolveu a questão em Deus, não aceite essa mentira, não, isso pode se tornar um grande embaraço essa semana eu estava conversando com a pessoa e eu falava para ela, poxa, mas você já resolveu isso, isso é passado, você já pediu perdão, você já foi lá, a convivência sua com essa pessoa é normal. Não, mas eu sinto, eu penso, esse negócio vem de me incomoda. Então olha para você ver, são pensamentos, sentimentos que às vezes o diabo joga e você não rejeita, você não aceita. Porque pensamentos recorrentes é assim, você não vai vencer ele de um dia para o outro, não vai. É um processo, pode levar tempo. Todos nós sofremos com isso, todos nós. O diabo joga na minha mente, assim como joga na sua. Pastor, o que, que eu faço? Você tem que todos os dias rejeitar, todos os dias guerrear, todos os dias rechaçar isso da sua mente e colocar pensamentos Positivos, corretos da palavra. Por isso que Paulo fala lá em Filipenses 4.8, que aquilo que tem que preencher os nossos pensamentos são as coisas boas, puras, louváveis, aquilo que é correto, aquilo que é de boa fama. Você tem que renovar os seus pensamentos todos os dias, porque o diabo vai tentar jogar esse todo tipo de pensamento, de sentimento errado, negativo, maligno, que causa dor para te sugar as energias, te embaraçar e te impedir de correr a corrida. Então tudo isso são é um embaraços, por isso que eu li isso aqui, para te mostrar que nós estamos nessa corrida. Temos que vencer esse problema do pecado, os irmãos já sabem como é que ele é resolvido, através da confissão, do arrependimento e o sangue de Jesus derramado na obra da cruz. Temos que se livrar desses embaraços, porque eles podem se transformar em pecados. Hoje são embaraços, mas se não for resolvidos podem se transformar em pecados amanhã para que você corra com perseverança, corra livremente e alcance o pódio, cruze a linha de chegada como um vencedor, porque senão você vai ficar a vida inteira amarrado, você vai ficar sendo um cristão, vivendo na igreja, é, como eu disse, fora dos propósitos de Deus, fora, sofrendo as mesmas coisas, padecendo as mesmas necessidades, apanhando nas mesmas áreas. Não, Deus não tem isso para nós. Deus quer que a gente avance e rompa. Bom, dito isso, é, algumas alguns esclarecimentos fundamentais aqui. Qual a diferença entre o vencedor e aquele que simplesmente entra na corrida? Pensa comigo. Bom, estamos numa corrida. Falei já isso. Deus quer que a gente Corra segundo a maneira que ele determina. Deus deseja que a gente cruze a linha de chegada, chegue como vencedor. Não podemos parar, não podemos cruzar, não podemos andar. É uma corrida, não é uma caminhada. É uma corrida. Tá, beleza. Então, qual a diferença entre o vencedor e aquele que simplesmente está na corrida? Vamos ver, isso aqui é importante. O que entra na corrida é o salvo apenas. Aquele que se contentou com a salvação. Ah, estou livre do inferno? Beleza, não preciso de mais nada. Vou viver minha vida do jeito que eu quiser. E pronto. Eu tinha medo, era do inferno, do diabo, do lago de fogo. Estou livre do inferno, acabou. Vamos embora. Esse é aquele que só entrou na corrida. Está satisfeito. Está acomodado. Mas ele se engana. Porque Deus tem muito mais para ele. Agora, o vencedor... É aquele que venceu, alcançou o pódio, o prêmio. É aquele que, fez, uma vez salvo, obedeceu o seu senhor, que é o organizador da maratona, da corrida, elaborou, trabalhou, renunciou, obedeceu, foi em busca, correu atrás, conquistou a sua recompensa. Chegou lá porque mereceu chegar. Ele lutou por isso. Então, essa é a diferença entre o vencedor e o que simplesmente está dentro da corrida. De que grupo você está? Em que grupo você é, se encaixa? Você está no grupo dos vencedores ou daqueles que buscam ser vencedores? Ou você simplesmente está neste grupo dos que estão na corrida e por isso estão tranquilos, em paz, de braços cruzados, esperando Jesus voltar, e ir para o céu Existe uma diferença muito séria Usando essa ilustração aqui Da corrida, né? estamos falando muito de corrida Eu quero mostrar para os irmãos hoje é, A diferença entre salvação e recompensa Galardão, prêmio Existe uma diferença e você precisa entender isso aqui Para que você absorva outros conceitos Tão importantes quanto na vida cristã e não tenha dúvida, né? Como eu como eu disse no início, é um assunto que talvez é, desperte alguma dúvida em você. Mas se você compreender isso aqui nessa noite, acabou, tranquilo. Então existe diferença entre salvação e recompensa, galardão, prêmios. Pastor, aonde está isso? Como que é essa diferença? Eu quero explicar ela é, sobre quatro aspectos que você vai é, entender tranquilo, ok? Salvação primeiro com relação ao método. Salvação e recompensa é, com relação ao método. Como que você consegue isso? Como que nós conseguimos a salvação? Efésios capítulo 2, verso 5. Abra aí comigo. Efésios capítulo 2, dos 5 ao 9. Então, qual a diferença entre salvação e recompensa, ou galardão, ou prêmios? Então, nós vamos pegar quatro aspectos aqui e analisar essas diferenças. Primeiro, com relação ao método. Como que nós conquistamos cada uma dessas coisas? Salvação, Efésios 2, 5 ao 9, a Bíblia diz, E estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. E em bondade para conosco em Cristo Jesus. Oito. Porque pela graça sois salvos. Então o que é que nos salva? A graça de Deus e a fé nesta graça através da pessoa de Jesus. Mediante a fé. Isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então, beleza, com relação ao método, a maneira de conquistar a salvação, como é que eu conquisto ela? Pela fé, eu não preciso fazer nada. Deus já me deu, Deus já te deu, se você é um salvo, meu irmão, segura essa benção aí, se regozije com isso, se alegre com isso, que você nunca vai perder essa benção. Uma vez salvo, sempre salvo, se você se converteu genuinamente, se você se converteu de verdade. Fique em paz, uma vez salvo, sempre salvo. Então como que eu conquisto salvação? Pela fé de graça. Agora e as recompensas? E o galardão? E os prêmios? Não é de graça, é diferente. Eu preciso correr atrás. Eu preciso pagar um preço, eu preciso laborar, Bené, eu preciso trabalhar, eu preciso ir em busca para que lá na frente eu receba isso de Deus. Está na Bíblia. 1 Coríntios capítulo 3, vamos lá. Se você não entender isso aqui, você nunca vai compreender essas ministrações a respeito da visão dos vencedores. 1 Coríntios capítulo 3. Tem muitas igrejas que nem... É... Menciono esse assunto aqui Eu ensino de maneira errada Muito limitada é, Mas está claro aqui na Bíblia É Importante nós entendermos isso aqui 1 Coríntios capítulo 3 Verso 13 Do 13 ao 15 Manifesta se tornará Olha o tanto que é sério esse texto A obra de cada um Então ele já começa falando de obra logo no início Pois o dia com D maiúsculo Que dia é esse aqui? Que dia que é esse aqui? Segunda volta de Jesus, Bodas do Cordeiro, Tribunal de Cristo e Milênio. Esse dia com D maiúsculo aqui envolve todos esses eventos. Então, esse dia vai demonstrar porque está sendo revelada pelo fogo e qual seja a obra de cada um, um próprio fogo aprovará. 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Opa! Olha a Bíblia falando aí que você e eu vamos receber galardão. Se as nossas obras não forem queimadas pelo fogo. Está aqui a Bíblia. 15. Se a obra de alguém se queimar, esse sofrerá dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então veja bem, a salvação está garantida, está resolvida. Ele até termina o verso 15, falando, Todavia, este será salvo como que através do fogo. Ele vai ser salvo, não vai perder a salvação dele. Mas ele vai deixar de receber as recompensas que Deus tem para nós. Ele vai deixar de receber as recompensas que os vencedores têm. Está aqui. ó. Se a minha obra, a sua obra, aquilo que nós fazemos hoje para Deus, quando o fogo vier elas não se queimarem, fica tranquilo, você será recompensado por isso. Como que estão tá as suas obras hoje? O que, que você tem feito para Deus? Se tem feito, como tem feito? Quais motivações? As suas obras são ouro, prata, pedras preciosas? Ou as suas obras são palha, madeira e feno? Quando o fogo vem, consome tudo e vira cinza. Porque está aqui, acabamos de ler. Conforme as nossas obras, receberemos as recompensas. Apocalipse 22, 12. Vai lá para o final da Bíblia. Apocalipse 22, 12. Apocalipse 22, 12. Olha que tremendo esse texto aqui. Quem achou, diga amém. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. Diga galardão. É a mesma coisa de recompensa, prêmio, ok? Que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então veja bem, a sua salvação você não precisa de obra. Você já recebeu, está garantido. Não precisa nem de pensar em inferno, você está livre dele. Agora as recompensas, o galardão, os prêmios para você cruzar a linha de chegada como vencedor, para você satisfazer aquele que te chamou, aquele que te arregimentou, para você chegar no final e poder falar igual o apóstolo Paulo, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, você precisará de obras. Não se esqueça disso. Então, a primeira diferença é com relação ao método, a maneira de conquistar. Um é de graça, o outro, eu preciso correr atrás, eu preciso ter obras. Segundo aspecto, com relação ao tempo. Qual a diferença entre salvação e recompensa? Muito fácil, salvação é para toda a eternidade. Salvação não tem tempo determinado para estabelecer. Ah, eu sou salvo aqui hoje, amanhã não sou. O Benelúcio é mais salvo do que eu. O Beneluz tem uma salvação que dura tanto tempo, Gilberto. Não, salvação não é, não é assim. Salvação é para toda a eternidade, todos nós estamos na mesma condição. Ok? Então, com relação ao tempo, a salvação é por toda a eternidade. Glória a Deus. Agora, as recompensas não. A recompensa é para o milênio. A Bíblia fala desse tempo chamado milênio, dos mil anos. Em que Cristo reinará, governará toda a terra. Hoje, quem governa a terra hoje? Quem? Hã? Porque o mundo jaz o sistema, o mundo jaz no maligno. A própria Bíblia diz que o diabo é que comanda o sistema, o reino, tudo hoje que está aí fora, comandado pelo diabo, o diabo está por detrás da cultura, da música, da mídia, da política, Todo o sistema é comandado pelo diabo. Tudo que tem acontecido hoje, nesses últimos dias, que você tem visto aí e tem assustado muitos, não se engane, o diabo está por detrás de tudo. O diabo está planejando tudo, porque ele sabe que o tempo dele está se findando. Mas no milênio, Deus governará através de Jesus, o justo juiz, o rei dos reis. Mas Jesus não governará sozinho, Jesus governará com os seus vencedores. Eu e você, quem deseja governar com Cristo, pronto, é lá a recompensa para esse período, dos mil anos em que Cristo governará toda a terra e Satanás estará amarrado. A Bíblia diz isso lá em Apocalipse. Só que só reinará com ele quem for vencedor. Só reinará com ele quem receber autoridade para reinar. Mas autoridade você não recebe sendo salvo. A autoridade que é representada pelas coroas, que a Bíblia diz que nós vamos receber lá, a coroa fala de posição, posição de autoridade, só vai receber aqueles que tiverem mérito para isso. Aqueles que conquistarem isso aqui, hoje, agora, nesta vida, para você receber lá. Aí você vai reinar com Cristo. Não serão todos. Pastor, mas todos os salvos estarão no céu? Sim. Todos os salvos estarão na presença de Deus? Sim, tranquilo. Salvo está salvo. Uma vez salvo, você vai estar no céu, no paraíso, na presença de Deus. Mas todos reinarão com Cristo? Não. Todos serão recompensados? Não. Todos receberão posição, autoridade? Não. Todos receberão recompensa? Não. Só quem buscar. Só quem conquistar isso aqui agora, hoje e agora. O tempo é aqui nessa vida. Então, com relação ao tempo, um é para toda a eternidade, o outro nós vamos receber lá no milênio, ok? Terceiro aspecto, estamos fechando. Com relação ao esforço dispensado, qual a diferença entre salvação e recompensa galardão? Com relação à salvação, você precisa se esforçar para recebê-la? Sim ou não? A salvação, você precisa de fazer força para receber? Você precisa de ter obras? Não, salvação já disse, é de graça, Deus nos deu como presente. Agora a recompensa, os, galardão, os galardões, você precisa de ter obras? Sim. Você precisa correr atrás? Sim. Você precisa se esforçar? Sim. Você precisa buscar? Sim. Você precisa obedecer o seu Senhor? Sim. Então com relação ao esforço que deve ser dispensado... Uma coisa não precisa de esforço. Quem foi salvo, foi salvo pela, por, pelo, pela graça de Deus, recebeu tudo de graça, presente. Mas para você ter recompensas, você precisa de correr atrás delas. Precisa. Tiago 2,17. Deixa eu ler esse texto aqui. Tiago 2,17. Está pertinho de Apocalipse aí. Abra lá. Tiago 2,17. A Bíblia diz assim, ó. Tiago, capítulo 2, verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si, só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras? Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Então veja bem, através da fé você consegue a salvação de graça mas todo aquele que através da fé conseguiu a salvação, ele deve ter obras. As obras não vai te dar a salvação. Mas a salvação, ela tem que fazer você produzir obras. Entendeu a diferença? Ninguém é salvo por obras, não. Mas quando você é salvo, naturalmente você deve ter obras. Que tipo de obras? Vários tipos de obras para Deus. O tema da palavra hoje não é esse. Não tem como eu gastar tempo aqui falando de que tipo de obra. Mas várias, vários tipos de obra. De várias maneiras você pode se tornar útil para Deus. De várias maneiras você pode multiplicar os seus talentos. De várias maneiras você pode correr nessa corrida e não só caminhar. De várias maneiras você pode romper é, Conforme o projeto que Deus estabeleceu para você e, e cruzar a linha de chegada e ser um vencedor e não ser simplesmente um salvo. De várias formas você pode fazer isso. O próprio Espírito Santo vai te mostrar. Então aqui, para ter recompensas, eu preciso de obras. Para me reinar lá com ele, para me receber os prêmios, eu preciso de obras. Como eu disse, essas obras eu vou fazê-las aqui, hoje, agora, nesta vida. Hoje mesmo Deus está falando com você a respeito de que maneira você pode ter obras nele. Ele falando, meu conselho para você é obedeça, faça o que ele está falando. E por último, último aspecto aqui, é a maneira como Deus vê a salvação e de que maneira Deus vê a recompensa. Então, nós estamos falando da diferença de um e outro aqui, salvação e recompensa, sob quatro aspectos. Primeiro, o tempo né, de um e de outro, o esforço dispensado, depois é, o método e agora, por último, a maneira como Deus vê. Como que Deus vê a salvação? Deus vê ela como um presente, como um dom, como uma dádiva. Ele mesmo fala isso. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, não precisamos de ler de novo. É dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie e ache que tem merecimento. Salvação não, ninguém merece salvação. Ele nos deu ela de presente. Glória a Deus. Agora, a recompensa não, a recompensa sim, ela é por merecimento. Você recebe ela conforme o seu mérito, conforme a vida que você está levando aqui hoje você vai receber a, a, a recompensa e o galardão lá no milênio, para reinar com Cristo. Então, essas, essas duas diferenças, né, aqui é salvação e recompensa, sobre esses quatro aspectos, é tudo isso. É tudo isso. E você precisa entender isso aqui, para que você não ande dessa corrida. Porque, afinal de contas, é uma corrida. Você tem que correr. Você tem que correr. O que, que Deus tem te pedido nesses dias e você não tem feito? Há muito tempo Deus está falando com você e você está ignorando. Você deixa entrar aqui e sair por aqui. E Deus te chama, Deus fala, Deus te mostra. Que aras da sua vida até hoje estão travadas? Que aras da sua vida até hoje são embaraços? Pastor, até com relação ao pecado eu já resolvi. Não tem pecado que me domina, que me segura, que me, que me machuca, que me oprime. Não, não tem pecado. Mas eu tenho embaraço. Se eu falando de embaraço aí, eu penso que eu tenho muitos embaraços. Que tipo de embaraço você tem na sua vida? Que você tem que se livrar dele, desvencilhar, desembaraçar, para que você se, fica livre, fique livre para correr essa corrida? Que tipo de embaraço? Você tem que resolver isso logo, hoje, o quanto antes. Porque, como eu disse, o embaraço pode se tornar um pecado. São vários tipos de embaraço. Eu falei de muitos, mas talvez o Espírito Santo esteja falando aí no seu coração de outros. Outros tipos de embaraço que na sua vida é embaraço. Na minha não é. Talvez o que é embaraço na vida do Beneluz não é na do Gilberto. Talvez o que é embaraço na vida do Marciel não é na vida do, do, do Anderson. Cada um de nós sabemos dos nossos embaraços, o próprio Deus mostra. Que grupo você está? Fechando a palavra já. Você é simplesmente um salvo, acomodado, vendo todos correrem, servirem, multiplicarem os talentos e você está de braço cruzado, satisfeito simplesmente com a salvação? Você é desse grupo? Hoje que a gente falou aqui da diferença entre uma coisa e outra, de que grupo você faz parte. Você está correndo essa corrida para ser um vencedor, para alcançar o pódio, ou você estando na corrida está tranquilo, relaxado, andando, às vezes olha para trás. Cuidado esse negócio de olhar para trás. A mulher de Ló complicou a vida, né? olhando para trás, cuidado, às vezes talvez você esteja olhando para trás, não se esqueça, você está numa corrida, tem um alvo para ser alcançado, você deve correr segundo as normas que o organizador da corrida já determinou, então nunca olhe para trás, nunca pare, mas talvez você esteja parado hoje, me ouvindo aqui agora, ah, eu parei lá naquele momento, eu parei lá naquele trauma, eu parei lá quando aconteceu isso comigo, eu parei lá naquele problema com aquele irmão X ou Y, eu, pra, eu, eu parei lá naquele... Em que momento você parou talvez na corrida? Deus te chama hoje para você retomar com todas as suas forças. Ele te chama. Quando chegarmos di diante dele, naquele grande dia, já salvos... Veja bem, nós frisamos muito isso aqui. A salvação já está resolvida, tranquilo. O problema é que tem muito salvo que não vai ser vencedor. Tem muito salvo que vai perder todas as recompensas. E depois quando chegar lá, não tem jeito mais. Tem que ser aqui hoje. Quando nós chegarmos diante dele lá, já salvos, o que ele nos entregará? Coroas, galardões, Recompensas por causa daquilo que a gente viveu aqui, do estilo de vida que nós vivemos aqui, ou disciplina. Porque a gente vê claramente as duas coisas na Bíblia, sabia? Tem irmãos de maneira enganosa que pensam assim, ah não, se eu não tiver recompensa, tranquilo, para mim só a salvação tá beleza. Não. Primeira Cor... Segunda Coríntios 5.10. Deixa eu ler esse texto aqui e já estamos fechando. Segunda Coríntios 5.10. Abra lá. Olha o tanto que isso aqui é sério, irmãos. Tem uns textos na Bíblia que a gente lê fica até arrepiado. 2 Coríntios 5, 10. Quem achou, diga amém. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, que vai ser naquele grande dia também, com D maiúsculo, né? Para que cada um receba segundo o bem ou o mal. Olha aí as duas coisas. Que tiver feito por meio do corpo. Então veja bem, você vai receber bem, você vai receber recompensa, se você tiver feito por merecer. Mas se você não tiver feito por merecer, você vai ser disciplinado. Por isso que Deus fala, aquele que começou a boa obra, há de terminá-la até o dia de Cristo. Se você observar essa palavra dia, lá nesse texto de Filipenses 1,6, se eu não me engano, está com D maiúsculo. Ou seja, esse dia é o milênio, é o grande dia, é o reinar de Cristo. Tem pessoas que hoje não aceitam a disciplina de Deus. Tem pessoas que hoje não obedecem o chamado de Deus. Tem pessoas que hoje não multiplicam os seus talentos. Tem pessoas que hoje, crentes dentro da igreja, salvos, não desenvolvem o seu caráter, não são transformados de glória em glória... Fique tranquilo, meu irmão, o momento vai chegar. Lá naquele dia, ele vai completar a obra. E nós acabamos de ler, aquele que fez o bem, que tem boas obras, será recompensado. Mas o que fez o mal, ou deixou de fazer o bem, esse também será disciplinado. De que grupo você quer estar? Quando nós estivermos lá diante dele naquele dia, de que grupo você quer estar? Eu fecho a palavra aqui te perguntando, como você tem levado a sua vida cristã? Quanto tempo de igreja, quanto tempo conhecendo a Bíblia, quanto tempo de carreira, como que você está nessa corrida? As pessoas estão olhando para você, muitos de fora lá e falando, ixi, aquele ali nem parece com um corredor, olha o jeito que ele está, olha a roupa que ele está, meu Deus do céu, olha o tanto de peso que ele está nas costas, nunca vai vencer, nunca vai ser um vencedor. Como que as pessoas lá fora olham para você e, e percebem você nesta corrida? Ou elas estão olhando para você e falando, Não, ali é um corredor, ali é um atleta, olha ali o jeito que olha a vestimenta dele adequada, ele está correndo conforme as normas, e isso tudo indica que ele vai vencer. Meu Deus do céu, olha a velocidade, olha, olha o porte físico. Estou fazendo uma ilustração aqui, é claro, usando essas características naturais, mas eu quero que você entenda tudo isso de maneira espiritual. Fechando a palavra, eu gosto sempre de usar esse exemplo aqui para ficar mais claro é, o assunto. Porque é um assunto que, como eu disse, normalmente ele fica um pouquinho nebuloso na cabeça. Os salvos são aqueles que já estão dentro da festa. O ingresso já foi pago. Você vai participar da festa. Amém? Amém? pensa naquela festa de arromba? Acho que todos nós já participamos, já tivemos alguma alguma época da vida aquelas festas assim que você ficava pensando assim, gente, que dia que vai chegar, né? Aquelas festas que são é, é a festa. Imagine o céu, imagina a presença de Deus, imagina o paraíso como essa festa que realmente vai ser uma festa de arromba, uma festa que nós nem conseguimos imaginar, né? É, a maravilha dela. Você que foi salvo você já está dentro da festa. Lá fora é inferno. Lá fora é lago de fogo. Lá fora é perdição. Lá fora é ranger de dentes. Lá fora é sofrimento. Você está livre de tudo isso. Você já está na festa. Você é salvo. Agora, para você desfrutar da festa, olha a diferença. Para você desfrutar da festa, de tudo que vai ter, do buffet, das comidas, da dança, da festa, da música. Você precisa de conquistar isso aqui hoje, agora. Eu, eu tenho certeza que ninguém vai querer entrar na festa, Gilberto, para não desfrutar da festa. Todo mundo que vai numa festa quer entrar na festa e desfrutar da festa. Sim ou não? Mas se nós falharmos hoje, se nós não nos preocuparmos com as obras, com as recompensas, com o galardão, com aquilo que Deus nos pede hoje e vivermos a nossa vida cristã de maneira relaxada, nós simplesmente entraremos na festa, mas não desfrutaremos da festa. Misericórdia, eu não quero essa realidade, eu tenho certeza que você não quer. Então hoje o Senhor te alerta, hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor abre os seus olhos, para que você deixe de, estando numa corrida, ande de maneira relaxada e passe a partir de hoje correr de maneira diligente. Uma maneira clara da gente distinguir também os vencedores daqueles salvos comuns é a questão da obediência. Quem é salvo, ele é desobediente. Ele recebeu a salvação e está tranquilo. Mas quem é vencedor, ele é obediente ao seu Senhor. Inclusive, é por isso que lá em Mateus 7,7, o evangelho que mais fala dessa questão de reino, de recompensa, Mateus 7, 21, Jesus fala algo muito duro lá e ele fala, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, ou seja, no milênio ele não está falando de salvação lá, ele está falando de recompensa mas todo aquele que faz a vontade do meu pai ou seja, obediência quem obedece a Deus inevitavelmente está trilhando o caminho para ser um vencedor agora o salvo relaxado, acomodado que está tranquilo, achando que só entrando na festa está bom para ele. Cuidado, fica esse alerta para todos nós. Essa palavra é uma palavra que mexe muito conosco, mexeu comigo. Eu creio que está mexendo com você. E o meu desejo é que Deus continue falando ao seu coração, ok?